0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Cultura ca epidemie. Un text scris de Radu Umbreș pentru sfertul academic. Citit de actorul Daniel Popa. Auzim deseori cuvântul cultură și îl folosim cu naturalețe, dar rare ori stăm să ne gândim la ce înseamnă acest termen. Pentru mulți, cuvântul denotă un amestec de educație și erudiție. Să ai cultură înseamnă să poți recunoaște un pictor pre-Rafaelit sau o sonată de Brahms, să distingi mobila rococo de cea florentină. Însă această definiție se referă evident doar la cultura înaltă, cea a elitelor și a intelectualilor, și este folosită mai ales pentru a-i distinge pe aceștia de cei care nu au cultură, adică de mulțime, de poporul care nu știe la ce echipă joacă Șostakovici sau în ce film a jucat Salma Rushdie. Așadar, definiția aceasta restrânge sensul la cultură înaltă, unde sensul de superioritate este dictat de cei care controlează ierarhia puterii simbolice. Antropologii înțeleg însă altceva prin cultură. În secolul al XIX-lea, Edward Tyler a definit-o ca fiind acel complex tot care include cunoștințe, credințe, artă, legi, morală, obiceiuri și orice alte capacități și obișnuințe dobândite de om ca membru al societății. Cultura este pretutindeni și oricine are o formă sau alta de cultură, indiferent dacă vorbim de un membru al Academiei Franceze sau de un vânător de capete din Borneo. Cultura înseamnă o poezie scrisă sau citită, dar și cum să faci o oală, în ce fel trebuie să te porți cu un verișor sau ce ritual se practică la înmormântare. Cuvântul cheie în această definiție este dobândit. Cultura este acel ceva ce omul primește de la societatea înconjurătoare. Nu este nici născută, nici autogenerată, nici accidentală. Poate cel mai grăitor exemplu de cultură este limba. Un maori va vorbi limba maori, așa cum o estoniană va vorbi estona. Amândoi au învățat limba prin procesul de socializare primară, de la părinți și familia înconjurătoare, de la prieteni de joacă, vecini și rude. Într-o cultură precum cea berberă, căsătoria preferată este între veri primari paraleli, adică o fată se căsătorește cu fiul fratelui tatălui său. O asemenea relație ar fi însă incestoasă și deci interzisă în alte societăți, cum ar fi cele din Melanezia, dar acolo căsătoria cu fiul fratelui mamei, adică verișorul primar încrucișat, ar fi permisă sau chiar încurajată. Ideile despre căsătoriile permise Preferate sau interzise vor proveni din cultura respectivei populații, o cultură transmisă între generații, ce mai conține norme de comportament, tehnici, idei despre frumos sau originea lumii și câte și mai câte. Dificultatea apare atunci când suntem puși să identificăm cultura, să o arătăm, să o distingem în mod limpede de alte lucruri din realitate. Unde este cultura? Ce este cultură și ce nu este cultură? Cum se schimbă uneori cultura și cum de rămâne uneori la fel? Ce nu este cultură? Pentru antropologi, opusul culturii este natura. Cultura este simbolică, legătura sa cu realitatea nu mai este una necesară, ci una dată de convenție. Nu este nimic pisicesc în cuvântul pisică care să îl lege de animalul Felix Catus. Nu este nimic natural că o populație se căsătorește cu un fel de veri și nu cu altul. Antropologii știu că culturile nu sunt omogene, că există variație culturală, dar e mai ușor să treacă peste detalii și să raporteze reprezentările dominante dintr-o societate și să vorbească de cultura populației X. Însă, distincția natură-cultură mi se pare problematică. Avem mai mult de câștigat dacă vom înțelege în ce mod cultura este și ea o parte a naturii. Să ne uităm la o bucată de cultură. Să luăm o poveste, de exemplu, cenușăreasă. Avem o narațiune, personaje, conflicte. Ne poate servi drept pildă sau ca poveste de a dormi sau de speriat sau de bucurat copiii. Dar oare unde este această poveste? Unde putem să o vedem și să înțelegem proprietățile? Ea este în capul nostru și între capetele noastre. Avem în mintea noastră o reprezentare a poveștii pe care o spunem în cuvinte pentru a o transmite al Copiii noștri o ascultă, o memorează și o vor spune mai departe copiilor lor și tot așa mai departe. Cenușărea este acest lanț de reprezentări mentale, interne, adică în capul nostru, și publice, externe, între noi, de la o minte la cealaltă. Așadar, cultura are o existență naturală. Ea poate fi găsită în mintea noastră, adică în sistemul nostru cognitiv bazat pe materialitatea creierului, și în reprezentările pe care le producem în lumea exterioară pentru a influența alte minți. Dan Sperber a propus o metaforă antropologică ce aduce claritate teoretică și precizie analitică. El ne invită să abordăm studierea culturii ca o epidemiologie a reprezentărilor. Înțelegerea culturii se poate inspira din viața virusilor. Reprezentările culturale trăiesc prin gazdele lor, adică prin mințile noastre, și se transmit, precum virusii de la om la om, sau, mai bine zis, de la minte la minte. Uneori, reprezentările se transmit cu fidelitate, alteori cu modificări, așa cum virușii suferă mutații. Ca să înțelegem lanțul de transmisie, trebuie să ne uităm atât la organismul gazdei, cât și la mediul înconjurător, în termenii epidemiologiei culturale, trebuie să înțelegem cum funcționează mintea umană și care sunt factorii externi minții umane ce influențează transmisia culturală. O poveste nu poate să fie prea lungă pentru că nu ar putea fi memorată. Sau, dacă cineva spune o poveste lungă, cei care o ascultă vor reține doar bucăți. Mai apoi, o vor reconstrui mai aproape de limitele memoriei umane când o vor transmite la rândul lor. Aici, capacitatea de stocare a minții umane este un factor obiectiv, natural, de constrângere a reprezentărilor culturale. Creierul uman este incredibil de complex, dar și el are niște limite de procesare și stocare a informației, la fel ca cel mai performant computer din lume. Însă, structura narrativă a poveștii este foarte propice pentru mecanismele noastre cognitive. Nu am putea reține un număr format din 17 cifre, dar reținem o poveste lungă precum Cenușăreasa. Așadar, virusul poveștii trebuie să se adapteze constrângerilor și oportunităților oferite de organismul gazdă, adică de mintea noastră naturală. Mai este ceva interesant la cenușăreasa. Dacă o asemuim cu un virus, este unul care a apărut în mai multe locuri din lume. În unele a ajuns prin lanțuri lungi de transmisie din locuri îndepărtate, dar uneori a apărut independent. Este ceva atractiv la această poveste, la personajele sale și la ce se întâmplă între ele. Temele comune sunt tragedia de a avea o mamă vitregă, dar și norocul nefericitei fete orfane de a fi frumoasă și onestă. De ce oare persistă aceste arhetipuri și de ce apar în atâtea societăți umane? Elementele poveștii sunt natural intuitive. O fică vitregă, precum cenușăreasa, poartă identitatea socială de membru al familiei, dar înclinațiile parentale ale mamei vitrege o fac să-și protejeze propriile fice ceva ne face automat să ne gândim că un copil non-biologic o să fie discriminat în comparație cu copiii biologici. Această intuiție are origini în evoluția naturală. În general, oamenii investesc mai mult în progeniturile proprii decât în progeniturile altor indivizi, deoarece urmașii biologici le poartă mai departe genele. Nu este nevoie ca oamenii să cunoască genetică sau biologie, la fel cum animalele își apără proprii pui mai mult decât pe puii altor conspecifici, fără să-l fi citit pe Darwin. O altă intuiție a psihologiei evoluate, simțul nostru moral, se revoltă că cenușarea sa nu a fost tratată echitabil de rudele sale sociale pe care le ajută și le respectă. Suntem mulțumiți că fiecare își primește dreapta răsplată la final, așa cum judecăm și acțiunile oamenilor din jurul nostru. Toate aceste inclinații mentale universale fac anumite reprezentări culturale să prindă mai repede, să se răspândească și să se reproducă de-a lungul timpului. Timp de secole, cenușăreața a fost un virus de succes, ca gripa sezonieră. A reușit să se reproducă de la generație la generație pentru că mintea noastră este susceptibilă la a reține narațiuni cu intrigi intuitive, cu dileme morale familiare, dar și cu rezolvări satisfăcătoare. Genealogia acestei povești s-a bazat pe transmisia culturală orală, cea care a caracterizat cea mai mare parte a istoriei culturii umane. Cel mai probabil, nu au existat două versiuni absolut similare ale poveștii. Povestitorii au mai uitat elemente, au mai adăugat de la ei, au mai improvizat. Povestea a fost în continuă schimbare, așa cum virusii suferă mici schimbări de la sezon la sezon. Dar ce este fascinant este că elementele centrale, au fost îndeajuns de apetisante pentru mintea noastră evoluată pentru a se reproduce din Grecia Antică până la frații Grimm și pentru a apărea atât în Europa, dar și în China. De la invenția tiparului, poveștile s-au stabilizat în forme reproduse mecanic, eliminând procesul de reconstrucție mentală a poveștii la fiecare transmisie, dar reprezentările culturale continuă să se răspândească și să se modifice precum virușii, iar unii viruși culturali, s-au răspândit precum pandemia COVID-19. Harlem Shake a explodat în 2013 ca formă culturală de succes care a suferit mutații la fiecare pas. Fiecare echipă își construia propria scenografie, pornind de la o temă comună, însă nu fidelitatea era interesul celor care copiau practica, ci inovația. Harlem Shake s-a răspândit rapid pe tot globul. Vectorul de transmisie, a fost internetul, care a scăzut costurile și barierele ecologice de comunicare de la un individ la altul. Milioane de oameni au putut vedea o bucată de cultură, au putut să o preia și să o modifice. Cenușăreasa și Harlem Shake sunt niște exemple simple și convenabile pentru a vedea ideile lui Dan Sperber puse la treabă. Dar această metaforă a culturii ca epidemie a reprezentărilor se aplică la orice element de cultură, sisteme de rudenie, Instituții sociale precum căsătoria sau proprietatea, mituri fondatoare sau tehnologii de producție, toate sunt reprezentări culturale care există pentru că mintea umană le receptează, le procesează și le transmite mai departe către alte minți. Unele elemente culturale sunt foarte stabile, se schimbă rar și greu, normele sociale sunt așa, la fel și limbile. Alte elemente, cum ar fi bancurile sau tehnologiile, pot să apară și să se schimbe mult mai rapid. Dacă ne uităm cu un ochi epidemiologic la cultură, problemele semnalate la începutul acestui eseu devin întrebări interesante. De ce o societate consideră că doar rudenia după mamă contează, iar alte societăți consideră că doar rudenia după tată contează? Ce face o reprezentare socială atractivă într-un context și neatractivă în altul? De ce unele societăți iau decizii prin tragere la sorți prin invocarea unor spirite sau putere ascunse, în timp ce alte societăți desemnează judecători. De ce societățile cu mulți membri au religii în care domină dogma ritualului, iar societățile mai mici au religii în care domină efervescența ritualică? O perspectivă epidemiologică oferă o rezolvare pentru problemele ridicate la începutul acestui eseu. Nu mai este nevoie să vedem cultura ca un tot unitar, ci ca o distribuție de reprezentări. Uneori, toți oamenii au exact aceeași reprezentare în minte, de cele mai multe ori au reprezentări care se învârt în jurul unor teme centrale. Unele reprezentări culturale sunt universale, cum ar fi aversiunea față de incest și normele sociale care îl interzic. Altele sunt des întâlnite, cum ar fi poligamia, altele sunt unice unei singure culturi, cum ar fi un ritual secret de inițiere. Fiecare caz are în spatele său o poveste epidemiologică, un lanț de transmisie mai mult sau mai puțin fidelă a reprezentărilor culturale de la o minte la alta. În încheiere, putem vedea că însăși ideea de cultură este o reprezentare culturală. Pentru unii, conceptul înseamnă o sumă de cunoștințe care te identifică drept membru al elitei. James Joyce, Livada de Vișini, Rigoletto sau Van Eyck, sunt considerați marcări simbolici pentru clasificarea și asociarea cu alți indivizi. Aici ați primit o altă reprezentare culturală a culturii, cea a unei epidemii de reprezentări, o poveste ce include transmisia, transformarea, atracția și reproducerea ideilor, tehnologiilor, narațiunilor, instituțiilor și a codurilor morale. Și această metaforă este ca un virus care sper să vă convingă să fie atractivă, memorabilă și folositoare. Cu alte cuvinte, să vă infecteze mintea cu o nouă reprezentare a culturii ca un virus al minții umane.